0: Gib Kette, der BOC fahrer Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe des BOC Podcasts Gib Kette. Heute sprechen wir das wunderschöne Thema New Bike Day und heute bin ich auch nicht alleine, denn zu meiner Linken sitzt. Jo, Moin, ich bin Jonas Petrikos. Ich war letztes Mal schon dabei.
2: Der ein oder andere hat es vielleicht gehört. Ich bin im Produktmanagement tätig bei BOC und genau darf heute wieder Gast hier bei diesem wunderschönen Podcast sein und mir gegenüber sitzt ein neues Mitglied in unserer Podcast-Runde und zwar ein dritter Philipp.
0: Philipp, stell du dich da auch mal kurz vor. Genau, ich bin der Philipp Schulze, neu in der Runde, komme aus unserer Logistikplanung und Steuerung und ähm, ja, trete jetzt dieser Runde hier bei. Bin tatsächlich seit knapp einem Jahr bei BOC, ähm, auch Fahrradenthusiast und äh, habe zu meiner linken. Zur Komplettierung der Runde, den letzten Philips.
3: Ja, moin moin. Ja, ich freue mich insbesondere, heute wieder über das Thema Fahrrad zu sprechen. Insbesondere über das Thema New Bike Day. Und wir werden heute auch noch einen kleinen Blick darauf werfen, wie es eigentlich so auf dem Markt aussieht. Welche Tränen wir schon verdrücken mussten, wenn wir ein Fahrrad mal haben wollten, was es nicht mehr gab. Wie lange man warten musste auf das Paket, was ich immer, immer weiter verschiebt. <lacht> <lacht> Und vielleicht auch noch mal ein bisschen sprechen über die Situation, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht an die Teile komme, die ich mhm. brauche.
1: Genau, aus dem Grund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist auch der Philipp Schulze dabei, weil er so ein bisschen Insights mitgeben kann, also wie es gerade am Markt überhaupt aussieht aus der Logistik. Ah, wenn wir von New Bike Day sprechen, kann ich hier nur, wieder nur einen grinsen Keks angucken. Wir sitzen mir gegenüber, ihr kennt ihn alle. Es gibt, glaube ich, nur einen Kandidaten, der wieder frisch was im Warenkopf erwartet. <lacht> ihr hört ihn schon lachen. Philipp, äh, was hast du denn wieder Schönes gegönnt und was ist unterwegs?
3: Ja, also ich bin ja, ich lebe ja das Motto N plus 1 bei Fahrrädern. Ne? Für die, die es nicht kennen, N plus 1 ist die einzige Anzahl an Fahrrädern, die man haben sollte, wobei N die Anzahl der an Fahrräder ist. Fand Als Mathematiker nicht. weiß man, ein endliches Problem. Man sollte
1: für jeden Wochentag grundsätzlich ein Fahrrad haben, wenn man mich fragt, wenn genug Platz da ist, ja, das Budget auch stimmt. Ne?
3: Mit dem ja. sind es denn tatsächlich auch sieben. <lacht> 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 also, ich liebe ja Stahlrenner. Problem ist, ähm, ein aktueller Stahlrenner ist so ein bisschen unpraktisch für die Stadt. Die Hamburger werden es kennen, vielleicht andere haben ähnliche Probleme. 25 mm auf dem Sack steifen, Stahlrahmen. Ist auf Dauer zum Täglichen zur Arbeit fahren und irgendwo anders hinfahren, nicht unbedingt super geil geeignet. Darum habe ich mir gedacht, ich liebe das Rad. Ähnlicher Rahmen, anderer Aufbau, wäre mal was ganz Nettes. Außerdem fand ich die Farbe schön. <lacht> ich konnte es halt nicht lassen. Ich habe losgelegt und habe bei einer meiner Lieblings-Berliner Marken eingekauft. Ein bisschen mehr Reifenfreiheit ist dazu gekommen. Das Thema Gravel mal wieder aufgenommen und versuche das mal in meinem Computer jetzt unterzubringen. Ansonsten das Übliche, ne? Vollausstattung. Und ja, ich hoffe, das Paket kommt jetzt demnächst.
1: Was ist denn da drauf an Komponenten?
3: Da ist jetzt diesmal eine SRAM Apex drauf, ja. One by, sonst relativ nackt. Ich habe erstmal nur die Schutzbleche noch dazu gebucht und äh, ansonsten kommt das Rad mit einer ja, mit einem ja, schon Nabendynamo komplett Licht, Brooks-Ausstattung, voller Kabelintegration halt.
1: Das richtige Fahrrad, wenn es auf den Winter zugeht. Ne? Man kann ja ein bisschen Verschleiß haben. Ja. <lacht>
3: mal gucken, wie oft ich den tatsächlich bei Eis und Schnee auspacke. ne? Also ich meine... Aber eines der wenigen Fahrräder, was äh, relativ unkompliziert jetzt zu kriegen war. Gut, ich war auch sau schnell. Ich habe am selben Tag wo wir Release gekauft. Äh, das sieht bei anderen Marken schon ganz anders aus, ja. wenn man da mal was besorgen will. Ich meine... Philipp, du kennst dich eigentlich am besten hier geradeaus in der Runde. Wir haben es von unseren Kollegen immer wieder gehört, wenn man mal irgendwie ein Fahrrad haben wollte, man wartet Ewigkeiten, wochenlang, wird nichts geliefert. Wenn man mal so durch die Premium-Segmente durchguckt, ist eigentlich überall, steht nur Out of Order, Out of Order und das Gleiche eigentlich bei Ersatzteilen. Was ist da eigentlich los?
0: Die Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss, ist natürlich, wie spezifisch gehe ich an mein neues Fahrrad ran? Ne, Habe ich so wie du vielleicht, extrem genau Vorstellung, das muss es haben und das möchte ich wirklich haben, weil dann wird es schwer, das Fahrrad zu finden auf dem Markt, Mhm. wenn ich aber mit einer anderen Einstellung rangehe und sage, okay, ich möchte, dass es vielleicht äh, einen Riemenantrieb hat oder mir reichen erstmal nur Schutzbleche, also dass ich sehr allgemein rangehe, dann finde ich relativ gut was und das habe ich vor einem halben Jahr auch durchgemacht, ich habe bei dir, Philipp, habe ich im Büro gestanden und habe gesagt, Mensch, ich brauche eigentlich auch noch ein Fahrrad, um täglich damit zur Arbeit zu fahren. Mhm. Weil mit dem Gravelbike, ach, keine Schutzbleche dran und Licht, dann muss ich die Akkus laden. Also bin ich einfach mal reingegangen habe halt überlegt, was sind denn die Anforderungen, die ich habe. Und dann gehe ich wirklich so durch und sage mir, okay, mir kommt es gar nicht auf die Farbe an, mir kommt es nicht mhm. auf das Design drauf an, sondern auf Funktionalität. Und dann filtert man so für sich raus, das brauche ich. Und dann kannst du eigentlich auch im Internet auf diversen Shops sagen, Okay, ich stelle die Filter so ein und gucke mal, was ist verfügbar. Vielleicht auch in meiner Rahmengröße etc. Hm. Und dann kommst du auch letztendlich zu einem Ergebnis. Und das macht es deutlich einfacher, aktuell etwas zu finden, als wenn ich total spezifisch drauf losgehe und sage, ich brauche genau das Fahrrad in der Farbe, in der Rahmengröße mit dem und dem Gimmicks. Das ist schwierig aktuell, das stimmt. Ja.
2: Ich denke auch, dass das ja, ähm, ich sag mal, der. Autonomal, Kunde, genauso aber rangeht. Also dass jetzt jemand wie Philipp Jansen, der auch wirklich ein bike ist, da sitzt und sagt, ich will genau dieses Rad in der Farbe, mit der Ausstattung, ist, glaube ich, eher der seltenere Fall. Ich komme ursprünglich ja auch aus dem Verkauf und da hat man es häufig eben miterlebt, der Kunde kommt erstmal rein und sagt, ich brauche ein Fahrrad. Und da ist natürlich auch genau. ganz gut die Frage, so wie du es jetzt auch schön erklärt hast, was du eben vorher gemacht hast, dass man sich durchaus ja auch im Vorfeld da ein paar Gedanken zu machen kann. In der Regel ist man ja schon relativ frei. Das heißt, man sagt, ich suche ein Rad für die Arbeit oder ich suche ein Rad eben für ganz kurze Strecken in der Stadt, ein Kneipenrad, was es auch sein mag. Mal der ja so seine Grundvorstellung, wenn man dann eben auch, Entweder du sagst gerade online kann man sich gut mit, äh, mittlerweile informieren, das geht ja auch bei uns bei boc 24 hast ja auch schon eine, eine Kundenberatung quasi, ne? aber du kannst dich natürlich auch einfach wieder im Fachhandel beraten lassen und da ist es ja auch so, dass du dann mehrere Optionen meistens zur Verfügung gestellt kriegst und dann auch, obwohl wir zurzeit natürlich eine Situation am Markt haben, wo einiges dann mal nicht verfügbar ist, ich habe zu der Zeit noch im Verkauf gearbeitet und am Ende des Tages findet
1: man trotzdem immer noch was für einen Kunden, womit er dann auch wirklich zufrieden ist. Ja, das ist aber ein Stück weit normal in der Fahrradbranche. Ich meine, immer im September, Oktober kommt halt die, kommen halt die neuen Modelle raus. In der Vergangenheit war es immer so. Dann sieht man auf den Messen die geilen neuen Fahrräder. sagt, Oh, möchte ich haben? Und entweder ist es noch nicht lieferbar oder es wird halt produziert und kommt nach. Und natürlich haben wir jetzt gerade durch äh, der Pandemie so einen leichten Versatz drin. Ne? Aber das ist genau das, was du sagst, was Philipp eben sagte, erstmal im Vorfeld, das Thema Funktionalität für sich zu klären. Also wofür brauche ich das Fahrrad überhaupt? Ist es jetzt wie bei meinem Gegenüber? Ich brauche mal ein Fahrrad zum Pendeln. Was muss es haben? Es muss Licht haben, Schutzbleche haben. Welches Material soll es sein? In dem Fall ist es Stahl gewesen. Das sind solche Fragen, die man sich im Vorfeld für sich einmal klären sollte. Und dann aufgrund des Internets kannst du ja mega gut recherchieren. Also so gehe ich halt auch dran. Ich schaue erstmal Fachzeitschriften, schaue ich, was ist gerade am Markt? Was was wird nicht nur gehypt? Was hat eine hohe Funktionalität? Ich sage mal, gerade so ein riemann ist mega wartungsarm und für den Alltag total gut. Und ein Namendünnamo ist sowieso, die Eilinge wollen mich sau. Und dann gucken wir mal weiter. Was mache ich für Abstriche? Thema Farbe. Weil unter uns, das Rad, was ich zum Panel nehme, muss halt funktionieren. Das ist mir egal, weil die, die Möhre ist meistens dreckig. Da kann man kratzer reinkommen, wenn da mal irgendwie die Tochter dagegen schlägt oder man das Ding irgendwo im Büro unachtsam abstellt. Aber wenn es jetzt um den Carbon-Renner geht vom Wochenende, ist es was anderes. Ich wollte ne? sagen, mach mir keine Albträume hier mhm. mit dem Kratzer. Keine Sorge, keine kein Kratzer. Also
3: ich kriege jetzt schon die Schweißnase <lacht> Hände wieder. Ja. Nee, also ich muss sagen, ich gebe euch ja recht, ne, wenn man sagt, okay, äh, irgendwie, wenn ich was brauche, was den Job erledigt, dann findest du was. Ne? Du findest auch jetzt noch was. Ja. Ich glaube, problematisch wird es wirklich, wenn du sagst, boah, ich will jetzt nicht sagen, ich will halt einfach mein Traumrad, ich will, dass meine, meine Vorstellungen, die ich mir in Fachzeitschriften oder mit Freunden besprochen habe, dass die erfüllt werden. Das heißt, ich gehe los und sag, ich will einen Rahmen haben, ein Rad haben, das soll, einen Riemenantrieb haben von Gates, meinetwegen. Das soll irgendwie ein Aluminiumrahmen haben, der soll schön leicht sein. Ich möchte meinetwegen keine Federgabel haben beispielsweise, ne? mm. weil ich sagt, das ist mm. mir nur zu schwer, das mm. brauche ich gar nicht. Mm. Ne? Oder ich will die und die Schaltung haben, äh, mit der und der Gangwahl, äh, weil das erwartungsarm sein soll, etc. Und ich glaube, dann wird es einfach schwer. Aber ich meine, ist es so, Und um jetzt mal den Experten zu fragen, wir haben ja mehrere Komponenten. Ne, wir haben einmal den Komponentenhersteller, wir haben den Komponenten Lieferkette. Also für mich, als jemand, der dann schon sehr spezifisch guckt, ich frage mich dann halt schon, also ich habe jetzt ja zum Beispiel in der Vergangenheit einfach nur eine normale Fahrradkette gesucht. Ne? Oder zum Beispiel, wenn ich äh, dich mal erinnere, Philipp, an, mein, ähm, an meinen Steuersatz hm. für, für ja, mein ja, Fahrrad, ja. wo man dann sieben Monate wartet, wo ich mir denke, das ist ein Kugellager. Hm. Warum warte ich sieben Monate auf ein Kugellager?
0: Das sind halt wirklich die Auswirkungen von Corona, die wir spüren. Ne? Es ist Man kann sich heute noch umschauen, was ist in Asien gerade los. Es gibt immer noch Länder, die im Lockdown sind oder schon wieder drin sind und die dann auch so knallhart durchgreifen. Und dann steht halt auch mal so eine Komponentenproduktion komplett still. Da wird nichts produziert. Und das sind sowohl kleine als auch große Firmen. Und das schwappt jetzt einfach zeitversetzt auch zu uns rüber. Jetzt, wo man eigentlich solche Teile verbauen wollen würde in Fahrrädern, in den neuen Gravelbikes, die jetzt im Herbst rauskommen. Aber die Teile sind nicht da. Das sind einfach die Nachwirkungen von
3: Corona. Und das ist ja auch gerade mal verrückt, wenn ich jetzt überlege, es gibt total viele Hersteller, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, irgendwie zum Beispiel irgendwie Scott oder Track und hast du nicht gesehen oder auch unsere Eigenmarken, wo wir einfach Teile nicht bekommen. Ja. Also Und dann, dann, dann werden neue Fahrräder released, die werden groß beworben und man geht so mit großen Erwartungen auf die Seite des Herstellers und sieht so, das ist alles out of stock, aber ich kenne auch niemanden, der ein Rad hat. Da frage ich mich, wie viele haben die ja nicht bisher verkauft? Wahrscheinlich keins. Wahrscheinlich alles für
1: Vorkasse Vororder, alles
3: schon bezahlt, was sie ausgeliefert haben. Ja, aber das Witzige ist, man hätte ja zumindest mal auf den Social Media Seiten dieser Räder im Einsatz gesehen oder in breiter Masse, wie sie es üblicherweise gemacht haben, aber selbst die haben die ja nicht.
1: Ja, aber es ist schwierig, es stehen ja ganze Industrie, stehen ja voll mit Fahrrädern, wo die Hälfte der Ketten, äh, Ketten fehlt oder der Kassetten die nicht rausgehen, weil. Es ist halt wie bei jedem Markt so. Du hast zwei große Hersteller. Es ist ja Swam und Shimano, der hohe Abhängigkeit. Die Nachfrage ist gestiegen. Die standen jetzt still, die Anlagen aufgrund von der Pandemie. Die Nachfrage ist exponentiell gewachsen. Die Leute wollen alle etwas haben und die kommen nicht hinterher. Die haben ihr Pulver verschossen letztes Jahr. Jetzt müssen sie nachliefern. Jetzt kommen die Lieferengpässe durch Schiffverkehr, Logistik und ich weiß nicht was dazu. Und jetzt stehst du da. Aber ich glaube, da kann Jonas von uns am Tisch ja auch ein Liedchen von singen, weil ich glaube, war es nicht deine Aufgabe, so Komponenten für BOC zu besorgen?
2: Ja, durchaus. Also ich bin zwar jetzt nicht im Einkauf, aber im Produktmanagement habe ich natürlich viel damit zu tun, weil ich natürlich auch Sortimente festlege und klar, auch da merkt man, eigentlich ist es komplett egal, um welches Anbauteil es im Fahrradmarkt geht. Es ist zurzeit einfach ein ganz großes Thema in der Logistik, dass du da halt eben Sachen nicht kriegst. Es ist aber auch, wie, wie Philipp Schulze gerade schon gesagt hat, ganz viel einfach dem geschuldet, dass Fabriken endlos lange wirklich stillgestanden haben. Das war dann auch nicht so, wie es hier in Deutschland teilweise war, Lockdown ja, aber arbeiten irgendwo ja. Nein, da haben die wirklich stumpf auf den Tisch gehauen und haben gesagt, hier in diesem Land ist jetzt Lockdown und ihr könnt alle zu Hause bleiben. Und ja, im Homeoffice lässt sich nicht so leicht eine Maschine bedienen. Das heißt, Produktionsketten lagen einfach wirklich teilweise über Monate still. Es bilden sich extreme Rückstände und die muss man jetzt natürlich erstmal auf. Und das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen geht, auch wenn dann die Lockdowns eben vorbei sind ist das etwas, was sich logischerweise einfach auch noch ein bisschen in die Zukunft reinziehen wird. Es sind aber Gott sei Dank alles Herausforderungen, mit denen wir gut fertig werden und äh, wir trotzdem noch unsere Regale füllen können, was man ja auch wohl sieht. Und klar, es gab jetzt ein paar äh, Teile vor allem im Werkstattbereich. Ne? Du hast gerade Shimano angesprochen. Das ist natürlich ein großes Problem, weil es da natürlich auch viel darum geht, bestehende Räder wieder fit zu machen in der Werkstatt oder eben auch privat. Und da frustriert es natürlich so, wie Philipp werden gerade gesagt hat, wenn man dann Okay, mein Steuersatz und mein Google da kriege ich jetzt erst in sieben
3: Monaten.
2: Das ist natürlich ein Problem. Alles andere lässt sich meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut abdecken. Du findest alles, was man irgendwo braucht. Räder haben wir ja genug auf der Fläche. Ich finde, dass man schon merkt, dass es wieder einfacher wird, aber klar, es wird sich auf jeden Fall auch noch ein bisschen in die Zukunft reinziehen.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber auf der anderen Seite, das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist das Thema New Bike Day. Jetzt haben wir ja eben mitbekommen, dass Philipp Jansen ja gegenüber sitzt und mit den Füßen schon klappert und mit den Händen reibt, weil sein Rad bald kommt. Was ist denn bei euch so der Gedanke, so, ich kenne das ja, Fahrrad ist jetzt entweder beim Fachhändler bestellt oder beim Warenkorb und bestellt es und zack, gehen die ersten Gedanken los. Welche Komponenten, welche Klamotte braucht man neu? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich fange jetzt mal mit Philipp Schulz an, denn jetzt, wo du das, das letzte Rad, dein Gravelrad zusammenbauen lassen hast, was war dein erster Gedanke? Was brauche ich jetzt unbedingt zu diesem tollen neuen Rad?
0: Also bei mir war eigentlich relativ klar, dass Gravelbike, das wird ein reines Gravelbike. Ne? Das ja. nutze ich jetzt nicht, um zur Arbeit zu fahren, weil dann komme ich genau auf diese Punkte. Ja. Ich brauche Schutzfläche, ich brauche ein Licht. Ja. Von daher habe ich gesagt, es kann relativ clean bleiben. Sowas, um sowas ja. muss ich mich nicht kümmern. Ich brauche keinen Gepäckträger, nichts dergleichen. Aber klar, ich, überleg, also ich habe extrem über Komponenten nachgedacht. Und dann war ich an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, ja, okay, eine Shimano GRX soll es schon sein. Damit grenzt du ja schon gleich mm. erstmal alles ein, was, was das nicht hat. Ne? Ja. Es war, ich hatte relativ einfache Anforderungen. Ich habe gesagt, es sollen hydraulische Bremsen dran. Ich brauche eine Aufnahme für einen Lowrider vorne an der Gabel und ich möchte die GAX dran haben. Das waren meine mm. Voraussetzungen. Mm. Am Ende ist es ein Stahlrahmen geworden. Ja, würde ich vielleicht heute auch lieber einen Carbonrahmen haben, aber dann hätte ich auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das vor einem Jahr gemacht, im Sommer 2020, Auch da war die Situation eben schon mhm. extrem schwierig. Mhm. Da bin ich auch von Händler zu Händler gelaufen, habe versucht, das zu kriegen, was ich mhm. wollte, gar nicht mehr so einfach.
3: Ich finde also so interessant. Wir reden jetzt über 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 wie stelle ich mein Rad aus. Aber eine große Sache, die mich zum Beispiel immer beim diesem New Bike Day uh, irgendwie <lacht> angeht, ist so und das ist insbesondere bei Sportfahrrädern so. Also was mich interessiert, wäre halt so, wie machst du das Ganze? Ich meine, wir sprechen jetzt darüber, welche Komponenten du dir auswählst und was da alles ran soll. Aber im Endeffekt finde ich es auch immer wichtig, wie fährt sich das ganze Ding? Würde mir immer mal wünschen, irgendwie viele, viele Räder einfach nebeneinander auszuprobieren und das halt in unterschiedlichen Ausstattungen. Klar, eine Ausstattung kann ich einmal testen, aber wie fährt sich eigentlich ein alu wie fährt sich ein... Alurahmen in einer Carbongabel, wie fährt sich ein Stahlrahmen, wie fährt sich ein, Carbon, also ein reiner Carbonrahmen. Es gibt selten die Möglichkeit, dass ich wirklich so viele Modelle da habe, auch in der richtigen Größe, die ich halt auch Sagen wir mal, auf einer adäquaten Strecke auch mal testen kann, ne? Und gerade im revel bereich versprechen denn verschiedenste Hersteller neue Techniken. Wir haben jetzt gesehen, bei Cannondale Topstone hast du diese integrierte Federung, mit der äh, beworben wird. Jetzt neu, das BMC Urs ist es, glaube ich, hat auch, ja, ein Feder-System. Ja, das Federweg. Hinten. das genau. haben die alle jetzt genau. im ne? Und dann hast du aber auch wiederum so äh, Räder wie das Merida, ja. was wir auch bei uns haben, das SideX, was einfach Vollcarbon ist super steif und ich bin ja gefahren, es ist einfach wunderbar, es cool. ist super agil und fährt sich total toll. Das heißt, man redet auf der einen Seite über Komponenten, aber das, was total außer Acht gelassen wird und was ich mir immer wünschen würde, ist Fahrgefühl. Ich Probe möchte fahren. es, ich will es Probe fahren, genau, ich will's Probe mhm. fahren. Passt mir der Rahmen überhaupt?
1: Wobei das, hast du ja ansprichst, ich meine, Carbon flext ja sowieso. Ich meine, in dem Bereich, im sportiven Bereich, hast du es ja, dass die großen Hersteller zum Beispiel mit Sattelschlüssen arbeiten, die eine leichte Dämpfung drin haben, beziehungsweise das Carbon arbeitet ja, sei es bei Candel durch die Achse hinten, bei BMC ist es die Achse, die auch gedämpft ist, aber andere Hersteller machen es halt, je nachdem, wie das Carbon verarbeitet ist, flext das ja und deswegen hast du ja meist auch eine gabel weil wenn du keine carbon gabel vorne hättest, wird es ganz schön hart auf einem Stahlrenner oder auf dem Alu. Aber ich glaube, wir haben gerade noch einer vorbeigesprochen. Ich wollte eigentlich von euch wissen, so, ihr habt jetzt einen wunderschönen Drahtesel gekauft. Was ist der erste Gedanke im Kopf? Was brauche ich noch für dieses Fahrrad? Bei mir ist es meistens so, da sind ja meistens keine Pedale drauf. Und ich brauche immer neue Pedale. Oder ich muss unbedingt ein neues Trikot haben und einen neuen Helm, damit ich auf dem Esel besonders gut aussehe. Äh, das war eigentlich der Gedanke. Vielleicht Jonas, wie ist es denn bei dir? Du hast ein neues Rad bestellt. Was ist das erste Zubehörteil, Komponententeil, was du in den Kopf springen, wenn du ein neues Fahrrad hast, was du unbedingt brauchst. Ja, tatsächlich bin ich da auch auf der Pedalschiene erstmal.
2: Also das erste, was ich, wenn Pedale dran sind, sind es meistens nicht die, die ich haben will. Und wenn keine dran sind, brauchst du ewig. Eh also ist klar, Pedale ist immer das erste, wo ich eigentlich hingehe. Der zweite Schritt ist dann in der Regel, weil ich auch häufiger Räder habe, die keine feste Lichtanlage haben, dass ich mir dann eben auch noch ein Akkubeleuchtungsset dazu aussuche, was zum Rad irgendwie auch vielleicht optisch noch ganz gut passt. Und ich bin auch jemand, der äh, durchaus eigentlich ganz gerne norddeutsch bunt kauft und das Ganze so ein bisschen aufpimpt. Das heißt, ich bin dann auch jemand, der so Kleinteile austauscht wie eine Sackelklemme oder wie eine, äh, eine Griffklemme und die dann eben in einem Metallicrot oder sowas macht, Zu einem Anthrazitrad sieht das meiner Meinung nach dann sehr schön aus. So kann man sich das Ganze nochmal ein bisschen individualisieren, so nach diesem Monto äh, Pimp up your bike. Finde ich immer mega cool. Für solche Teile nimmt man halt auch nur ein paar Euro in die Hand und macht einfach einen großen Effekt. Das sind für mich so Sachen, die ich erstmal sowohl optisch für die Kleinteile, aber eben auch Pedale natürlich funktional äh, mir aussuche. Und wenn es dann natürlich jetzt in den sportlichen Bereich geht... Wenn man sich dann schon mal ein neues Rennrad oder ein neues äh, MTB zulegt, dann schaut man natürlich auch gleich gerne, was gibt es denn Neues äh, im Klamottenbereich. Der Meister, oder Die meisten haben dann, wenn sie sowas fahren, natürlich schon zu Hause irgendeine Garnitur liegen. Aber ich kenne genug Leute, die dann sagen, gut, neues Rad, neue Garnitur geht irgendwie Hand in Hand. Das sind also so Punkte, die ich mir dazu aussuchen würde, wo ich aber noch ganz kurz darauf eingehen möchte, was Philipp gerade gesagt hatte, Thema Probefahren. Da finde ich jetzt einfach natürlich dann der, der große Vorteil vom äh, Einzelhandel bzw. vom Fachhandel. Ne? Du kannst dort zum einen dich mal auf ein Rad setzen, um erstmal zu gucken, ob es überhaupt passt geometrisch. Klar, du hast jetzt noch nicht den Gravel-Untergrund, um wirklich mal zu schauen, wie es fährt. Aber da ist ja zum Beispiel auch bei uns das Coole, dass du eine kostenlose Zufriedenheitsgarantie hast. Ne? Das heißt suchst du dir ein Rad aus, du kaufst es ganz normal, es gehört dir, du fährst damit und kannst innerhalb von 14 Tagen, wenn du sagst, ich bin da jetzt mal eine Gravel-Runde mitgefahren und es ist scheiße, gefällt mir nicht, ist nicht meine Fahrweise, nicht meine Geometrie oder was auch immer, dann kannst du einfach bei uns reinkommen und sagen, ich bin nicht zufrieden und würde mir gerne was anderes aussuchen. Und das machen wir auch eben mit. Ne? Und das, finde ich, ist eine super Sache, dass man eben genau mal das machen kann, was du sagst. Bisschen durchprobieren im Ernstfall, weil man kann nicht immer... Vor allen Dingen, wenn man es vielleicht zum ersten Mal macht mit dem ersten Griff direkt das richtige Rad haben.
3: Nee, das kannst du sowieso nicht. Also mit dem ersten Griff das, das richtige Rad, ich glaube, dann wäre ich nicht bei sieben angekommen. <lacht> 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 das ist aktuell eher die Faulheit, dass ich die Dinger noch wieder verscheuern muss. Was ich auch wichtig finde, ist so tatsächlich, wo du es gerade kurz angeschnitten hast, das Thema Klamotten. Also ja. MTB bin ich jetzt mal gefahren, komplett in meinem äh, Rennrad-Outfit. Gucken Schön. die Jungs schon nicht so schlecht im Mein
1: nächstes Outfit durchs Gemüse ist aber echt witzig. Direkt unten durch. Ja, das ist auf jeden
3: Fall, ähm, sieht lustig aus. Das nächste Mal kommst du dann doch eher in weiten Shorts und t Also. So.
0: <lacht> aber das Thema Klamotten ist ja gar nicht so weit hergeholt, weil ja. selbst wenn du täglich zur Arbeit pendelst, und hier in Hamburg, wir wissen es ja alle, ne, jeden zweiten Tag regnet das, was mache ich denn dann? Setze ich mich dann in die Öffentlichen oder fahre ich mit dem Auto?
1: Ja. Ja und dann geht's halt los, wie Philipp sagte, ne Regen, oh eine gute Regenjacke, Regenhose, oh Regenschuhe, ah oh, dann brauche ich noch einen anderen Helm, weil zum Pendeln ein Rennrad zu nehmen ist ja auch doof, ah oh, dann brauche ich vielleicht eine Brille, weil wenn ich Wasser ins Auge bekomme und schwupp die hat mein komplettes Outfit am Start das so teuer ist wie das Fahrrad und dann fängt es an zu regnen und ich so oh, nö heute regnet es heute fahre ich Bahn <lacht>
3: Was? (lacht) Nein, niemals. Ja, das ist fertig.
1: (lacht) Äh, Es kommt mittlerweile bei mir vor, aber auch nur, weil ich den Schlenker in die Kita machen muss, dass ich sage, im strömenden Regen mit allem drum und dran ist mir dann doch zu viel. Ja, du hast ja recht, also grundsätzlich mehr Fahrrad, Punkt.
3: Ja, das ist auch wichtig, ne? Also ich meine... Ein bisschen, ein bisschen Bewegung in die
1: Hütte reinkriegen bei der Schokolade, die wir vernichten. Mhm. <lacht> aber was mich noch so interessieren würde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir ein Rad online bestelle oder ein Rad bestelle, es gibt ja immer schön diesen Sendungsverfolgung-Link, Ich habe die Krankheit, sobald ich diese E-Mail bekomme, das Paket wurde vom Paketdienstleister übernommen, dass ich da gelogen am Tag bestimmt 20 Mal drauf gucke, um genau zu gucken, wann kommt das Fahrrad. Weil das Schlimmste ist, der Paketbote äh, kommt mit deinem Fahrrad und du bist nicht da. <lacht> Dann geht's wieder weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich bin schon in Boxershorts der fünften Etage runtergerannt, weil der Typ kam mit meinem Fahrrad auf der Straße angehalten. Hab's auch noch bekommen, Gott sei Dank. Aber, ähm, also, das ist so, so ein Manko, was ich habe. Ihr
2: beide, oder ich, zumindest Philipp, Philipp Jansen und Philipp Gela haben mir jetzt erzählt, ihr besorgt euch durchaus auch mal Räder online. Ich kenne noch durchaus aus dem Verkauf, dass da der eine oder andere Kunde dann gesagt hat, öh, wie ist denn das jetzt, wenn ich eigentlich bei euch auch im Online-Shop bestelle, weil ich hier vor Ort habt ihr es gerade nicht. Wie kriege ich dieses Rad? Muss ich da noch großartig was aufbauen? Habe ich da jetzt irgendwie nachher einen Baukasten äh, aller Ikea mit einer Anleitung und sitze da fünf Stunden frustriert dran? Was habt denn ihr da so für Erfahrungen gemacht? Also ich kann da auch nur bei, von BOC-Erfahrungen sprechen, weil ich selber nie online bestellt habe. Da ist es dann in der Regel mit Pedale dran und Lenker gerade drehen getan, aber das ist ja mit Sicherheit nicht immer so.
3: Das kommt halt auch wirklich stark auf den den Händler im Endeffekt an, Mhm. wo man kauft. Also Mhm. den Händler, den Hersteller etc. Ich habe ja Fahrräder von diversen Marken. Beispielsweise das das Scott, was wir gekauft haben, das kam in relativ vielen Einzelteilen noch. Das war nicht mega weit vormontiert. Und äh, gerade bei der Lenkerkonstruktion, das handelt sich ja bei dem Scott um einen Lenker, der voll integriert ist, Ist das jetzt nichts unbedingt für jemanden, der noch nie sowas gemacht hat? Dann würde ich schon mal professionelle Hilfe annehmen, gerade weil da relativ viele kleine Schrauben bei sind, die dann nur mit einem Newtonmeter angezogen werden dürfen, weil sonst bricht da gleich was. Ist ein bisschen Fummelkram oder auch zum Beispiel das erste Mal Einstellen von einer elektronischen Schaltung, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Gerade Verbindung mit dem dem Handy etc. Klar, bekommt man alles hin. Aber das ist jetzt nicht so selbstverständlich, wie jetzt beispielsweise ein Trekkingrad von einem größeren Online-Händler wie bei uns zum Beispiel zu kaufen, wo man wirklich, wie du gerade sagtest, Pedale anbringen, Lenker gerade fährt. Dann hast du wiederum Hersteller wie wie meine kleine Bude aus Berlin. Da kommt dann ein LKW, in dem LKW steht ein Karton, der ist riesengroß drin, so breit wie der Lenker, und denkst du, was ist das jetzt? Und dann geht vorne da, äh, das Paket auf und da steht ein vollmontiertes Rad, wo du gar nichts mehr machen musst. Ja, das fährt da so raus. Das ist natürlich auf Kraftdruck ja klar. So, so, auf jeden Fall, nee, sind kleine, da sind kleine Männer drin, ja, kleine die Berliner. schieben das raus ja, kle- kleine Berliner <lacht> die schieben das raus und äh, mit einem schönen Gruß steigen die wieder in den LKW nee, ähm, sowas gibt es halt auch oder dann hast du halt andere wiederum, die den Karton zum Beispiel so gestaltet haben, dass man den quasi äh, als ja als äh, Montageständer nutzen mhm. kann mit irgendwelchen Pappbefestigungen am Boden, wo du das Fahr- Fahrrad dann so raufziehen kannst, wo es auch etliche Videos gibt, wie du die dann zusammenbaust. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein absoluter Favorit war bisher immer, zu sagen, geil, ich bestelle mir das Fahrrad online, lass mir das in den Laden liefern, in der Nähe Mhm. und äh, jemand macht das für Umme, baut er mir das zusammen, fachkundig und ich kann dann im Laden das Ding einmal Probefahren, kann dem noch sagen, hier, pass mal auf, stell da nochmal mal was ein und dann gehe ich. Das ist mein ja, eigentlich mit der schönsten Moment, weil dann hat man nämlich den Mist nicht auch nicht mit dem DHL Mann, der das Ding in fünften Stock sturen muss.
2: Ja. Und wenn du dann da stehst und sagst, ist doch nicht das Richtige, brauchst du es auch nicht zurückschicken, sondern kannst es dann dort wieder abgeben. Also das so, Thema ja. Click und Collect einfach. Ne? Also genau. ich
1: meine, der Klassiker Schuh, aber bleib bei deinen Leisten. Ich meine, der Vorteil ist, wenn man halt so viel Geld für ein Fahrrad ausgibt, macht es halt Sinn, es in eine Fachwerkstatt zu schicken. Das könnt ihr ja bei uns machen. Das ist immer gut. Da kann man nämlich genau die Kleinigkeiten noch machen oder dann halt noch Kleinigkeiten dazu kaufen. Das wird Jonas jetzt machen. Sei es <lacht> farbig abgestimmt, oder sonstiges oder den passenden Trikotsatz können die Philips sich dann aussuchen zum Rad. Fahrt. <lacht> Farbe, aber das macht halt Sinn. Das macht weil schlank. Grundsätzlich, egal welchen Hersteller du hast, wir streben ja halt immer diesen gewissen Montagegrad an, aber wenn ich daran denke, zum Beispiel, ja, Kendall ist ja auch eine Marke, die sehr, sehr kleinteilig äh, liefern und wenn du halt auch hydraulische Bremsen hast, musst du meistens noch die, äh, die Leitungen kürzen und ich weiß nicht was und das Problem ist, kann man alles selbst machen, brauchst halt ein Werkzeug für und ich sag mal auch einen längeren Atem, weil wenn du das das erste Mal machst und so eine Hydraulikleitung mal falsch kürzt, dann musst du halt wieder neues Öl reinpacken, wieder abdichten, Macht Spaß. Ist ja auch eine Schweinerei. Hab mhm. ich schon gehabt. Und es gibt nichts Beschisseneres, als mit seinem
3: Online-Versender- Fahrrad zum nächstbesten Fahrradhändler in seiner Nähe Den Walk of Shame. Kannst ja. du das bitte ja. eins
1: zusammenbauen? Hallo,
3: ich hab's nicht geschafft, aber ich es ganz günstig online gekauft. Ja. Ich wollte bei, ja.
1: genau. wollt bei dir nicht kaufen, du warst mir zu teuer. Aber
3: mach doch trotzdem die Arbeit bitte. Ja genau, aber schlag nochmal 200 Euro drauf, weil es ja. schon von vornherein versaut hab. Ja.
1: Also, es macht schon Sinn, dass dann bei einem richtigen Fachkund, äh, Fachkundigen Händler zu machen, definitiv.
0: Aber nichtsdestotrotz online bestellen. Ich meine, ich habe es einmal im Leben gemacht. Ja. ja, man muss nicht viel machen. Ne? Lenker gerade, Pedale mhm. dran. Klar, es gibt die kleinen Kniffe und Tricks, die man wissen muss. Ne? Die Pedale links rum, mhm. die rechts rum. Also mhm. da muss ich schon mal ein bisschen nachschauen. Aber manchmal hast du ja auch gar nicht die Möglichkeit, dass du sagst, äh, ich wohne hier in der Großstadt mhm. und habe den Fahrradhändler, wo ich mir das per Packling Collect hinstellen kann. Mhm. Also bestelle ich es mir nach Hause. Mhm. Und äh, Da sind wir dann auch relativ stark, dass wir sagen, okay, egal wo du in Deutschland oder Österreich wohnst, bestell das Fahrrad online, du kriegst es von uns geliefert. Und du hast eben so schön gesagt, Philipp, äh, du bist dann ganz himmelig und guckst schon in der Sendungsverfolgung, wann kommt er denn, wann kommt Mhm. er denn? Wir haben ja im Fahrradbereich sowieso den Vorteil, dass wir per Spedition anliefern und deswegen Mhm. avisieren. Das heißt, der Tag ist eigentlich schon fix. Mhm. Idealerweise sogar irgendwie eine Zeitspanne, wann es kommt. Mhm. Und das macht es halt auch stark, was du zu Hause eben das ein bisschen feiern kannst als happening. ja
1: Dann kommt der große Karton und dann aufreißen, mhm. auspacken und dann gleich los. wird ne? der Anzug rausgepackt, um rausgeholt, was Rad zu entgegenzunehmen. Ja. Das ist echt so. <lacht> Im Smoking
3: ja. der Tür stehen, ah oh, hallo. Ich weiß auch, wo ich, wo ich dann irgendwie, wenn ich mein Rad bestelle, bin ich immer komplett aufgedreht. Da, wo ich das Ding in den Warenkorb gelegt habe, habe ich die halbe Firma verrückt. Ich
1: bestelle das jetzt, Philipp. Philipp, ich bestelle das jetzt. ich sage, Wenn du es kannst, bestellst du, habe ich gesagt, ne? Aber ja, er hat es ein paar Mal gesagt. Ja, aber die größte Herausforderung ist, glaube ich, ganz zu Anfang, wenn man in dieser Phase ist, ich will jetzt ein neues Fahrrad haben. Und man klickt sich so durch die Annalen des Internets und guckt bei verschiedenen Händlern. Es gibt ja immer, ich sag mal, diesen diesen schwangeren informationen bekommst. Du gehst hier auf Herstellerseite, suchst dir dann irgendwie ein Modell raus, liest dir die Specs durch, und denkst so: oh, super gut. Dann findest du dieses Modell, was du googelst, bei einem Fachhändler online und dann liest du die Informationen zu den Komponenten durch. Meistens sind diese Specs nicht... Komplett ausgefüllt, dann nächste woanders das gleiche Modell noch mit anderen Inhalten und weiß nie, okay, womit kommt das Fahrrad jetzt eigentlich? Was muss ich machen? Die meisten da draußen wissen ja zum Beispiel gar nicht, dass ein sportives Rad immer ohne Pedalen kommt. Das heißt, die Ansage, wenn du ein sportives Rad kaufen willst, musst du auch immer Pedalen kaufen. Die kommen nicht mit. Das sind solche Sachen im Vorfeld. Also meine Stolperfallen in der Vergangenheit. Klar, online erstmal einlesen. Was will ich eigentlich haben? Und dann am besten zum Fahrradhändler des Vertrauens gehen mit den Modellen zu sagen, pass mal auf, ich interessiere mich dafür. Hast du eine Alternative zu? Da kannst du einschätzen. Und da gibt ja meistens so ein Feedback. Ist das jetzt gescheit? Ist das zu wenig? Klar, kommt der meist mit einem anderen Angebot um die Ecke aber wenn das Angebot gut ist und ich habe dann einen Fachhändler um die Ecke, der mir meine Sachen auch macht, dann bin ich immer für den Einzelhandel. Also was
3: ich immer total, sorry, ich wollte ihn nie unterbrechen, also das was gut. ich immer total äh, wichtig finde, es ist quasi irgendwie so eine Staffel aus dem, was wir auch schon erzählt haben, ne? also wo Philipp so sagte, du brauchst erstmal einen Einsatzzweck, was du, mhm. willst. du hast da irgendwie einen Bedarf, du möchtest ihn jetzt decken, der, der kann wichtig sein, bei mir ist er meistens irrelevant, das halt einfach nur das neue Rad. <lacht> 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 Aber du gehst halt los und sagst wegen du willst ein Pendelrad haben. So, und dann gehst du ja durch, du willst Licht haben und dann weißt du schon, boah, ich habe so richtig keinen Bock auf irgendwie Akkulichter, also muss es eine fest verbaute Anlage sein. Du willst kein Dynamo, weil ich will kein Wii, 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 bei Regen haben, sondern du willst einfach mal Ruhe im Karton, sondern du willst Licht. So, dann hast du schon mal ein bisschen was eingegrenzt. Und ich mache so zum Beispiel, ich grenze nach Wichtigkeit ein. Das heißt, du willst erstmal was haben, das soll pendeln, also muss es stabil sein, also Stahl bei mir. So, dann muss es klar sein. Schutzbleche, Lichtanlage, Gepäckträger, irgendwie maus, dass ich vielleicht noch einen Gepäckträger oder Taschen anbringen kann. Dann möchte ich eine aufrechte Sitzposition haben. So und dann es ein bisschen fummelig bei mir. Nämlich auch speziell. Ich sage dann zum Beispiel, Schaltung muss komplett rein sein. Kein Gefummel mit irgendwie No Name. Äh, also reine Schaltung Gruppe vorne, du, Genau, rein, eine reine Gruppe, dass ich auch wirklich auch Ersatzteile einfach in der reinen Gruppe kaufen kann, dass ich da keinen Mischmasch habe. Das ist mir zum Beispiel wichtig. Da bin ich mal auf die Schnauze gefallen. Weil meistens findest du Gruppen rein eigentlich relativ gut und du bist ja trotzdem immer abwärtskompatibel in der Regel. Bei, bei SRAM bist du zum Beispiel im Mountainbike sowieso mit allem in der Eagle-Gruppe kompatibel. Da kannst du auch hochgehen, runter, wie du willst. Das funktioniert alles zusammen. Da kann man sich mal ein bisschen so reinlesen. Nicht, dass man irgendwelche Sachen kauft, wo ich nachher Probleme habe, irgendwelche Teile zu bekommen. ansonsten geht es nachher los mit Reifen, Laufräder. Beim Mountainbike, da gibt es ja Leute, die sagen, auf ich würde auf keinen Fall Carbon-Laufräder nehmen, weil was ich damit vorhabe, wenn da mal eine Delle reinkommt, vorbei. So Ich finde, das spielt sich so auf. Und dann wird das Bild nachher, was man haben will, immer immer klarer. Und das Schöne ist, dass wir mittlerweile auf einem Markt uns befinden mit so vielen Herstellern, mit so vielen Produkten, dass man auch relativ gut deserfiziert gucken kann. Und gerade wenn ich mal so Richtung Jonas gehe, Wir haben ja auch Leute, die sich einfach darüber Gedanken machen. Einmal gucken, was ist denn der das ideale Rad, auf welchem Preispunkt, mit welcher Ausstattung, was macht auch Sinn? Und dass man dann auch die Leute dahingehend beraten kann, dass man mal jemanden ein bisschen stoppt, der sagt, Du willst ein Pendelfahrrad haben. Das muss keine 3.000 Euro kosten.
2: Ja, um das dann vielleicht zum Abschluss zu bringen, äh, das ist auch genau das, worauf wir unsere Mitarbeiter im Verkauf äh, schulen. Wir sagen ja wirklich, wir wollen jeden Kunden so beraten, wie wir auch selber beraten werden wollen. Das heißt, genau dieses Thema äh, Wunschfindung ist Alltagsgeschäft gewesen. Deswegen mein Tipp einfach wirklich für jeden, der jetzt eventuell sagt, online ist nichts für ihn oder sich da jetzt groß reinzulesen, ist alles zu anstrengend oder er hat da keine Zeit für oder kennt sich da einfach nicht aus. Fachhandel ist dann einfach wirklich die Lösung. Weil da kannst du tatsächlich auch hingehen und sagen, ich suche ein Fahrrad und da wird dir dann trotzdem geholfen.
1: Oder schreibt es einfach in die Kommentare, beleiten euch in die richtige Person weiter. So geht es auch. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt mit dem Thema ja, erstmal durch, so gut mit einem New Bike, der ist man nie wirklich durch. Meine nächsten drei Räder sind im Kopf schon geplant. Nach dem Rad ist vor dem Rad. Also N plus 1 ist unendlich. Drei Finger frei. Ne? Ja, ja. Also. <lacht> äh, an der Stelle nochmal ähm, der Hinweis, äh, wenn ihr was gut fandet, nicht so gut fandet, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, über Likes, Comments, alles was ist, egal auf welchem Kanal. Bleibt gesund, radelt gut. Danke an die Herren in der Runde, an die Philips, an Jonas und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und äh, gibt Kette ne Ciao tschüss
0: das war der BOC Fahrrad Podcast vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal und gibt Kette